0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والتي خصصتها من اجل الحديث عن الاحتلال الانجليزي لمصر والمآسي التي جرت في ذلك الاحتلال وكنت قد حدثتكم في المرة الماضية عن احتلال الإنجليز للقناة أو مدن القناة واحتلالهم التل الكبير وانتصارهم العرابي بالأصح في التل الكبير وتقدمهم إلى القاهرة وقفنا عند هذا التقدم إلى القاهرة ما أريد الآن الحديث عن التقدم إلى القاهرة أريد الآن الحديث عن قضية تقويم ما جرى حتى الآن لأنه هذا هو الذي يعنينا بقوة ويلقي الضوء على سبب الهزيمة التي منينا بها إلى ذلك الوقت في الحقيقة من أهم الأمور أن لم نكن قد أعددنا أنفسنا اعدادا جيدا للمعارك هذا من أهم الأمور التي يجب أن نبدأ بها البلاد ما كانت مستعدة الشعب المصري ما كان مهيئا على انه في الحقيقه الشعب المصري كان مستاء من كل ذي جرى وكذا انا ما اتحدث عن قضيه الخديو والحكومه والمظالم اتحدث عن الان فقط عن المواجهه مع الانجليز ما هي الشعب للمواجهه وانا على ثقه تامه ان الشعب لو هيئ للمواجهه وسلح ودرب و نفخت فيه روح المقاومه والجهاد التي ما ان تنفخ في اي شعب مسلم كان الا ويجد المحتل صعوبه شديده جدا امامه هذا والشعب المصري مشهور بهذا على مدار التاريخ ايام صليبيين وايام تتار والحملات المتتاليه بعد ذلك نابليون وجوفريزر وكيف جو جوفريزر حمله بريطانيه طردت من مصر وكان بطولات اهل رشيد سطروا اجمل واروع البطولات فأنا على يقين أن الشعب لو هيئ ودرب لكان مستحيل على الإنجليز أن يحققوا على الأقل التقدم الذي تقدموه في ذلك الوقت القصير ومما يدلك على استهانة شديدة أن الإنجليز جاءوا تقريبا بنصف عدد حملة نابليون الذي جاءت الحملة الفرنسية على يعني مصر كانوا في ثلاثين ألفا الإنجليز كانوا في تقريبا خمسة ألفا فقط وما هو كل ما الذين جاءوا في البدايات جاء منهم قرابة ستة آلاف شخص فقط في بدايات الأمر استهانة وكأنهم كانوا متأكدين تماما من أن الأمور في مصلحتهم وأنهم سيحتلون بلد بدون مقاومة فعلية لذلك كان عدم تسليح الشعب وعدم تهيئته للمعركة كان من أكبر أسباب الهزيمة في الحقيقة وظهر ما ظهر من أن الانجليز تقدموا بدون مقاومة شعبية واضحة وهذه حقيقة يعني لابد أن نعترف بها ونقر ما لن نخسر شيئا يا يعني عندما نعترف بالحقائق لكن سنخسر كثيرا عندما نكابر سنخسر كثيرا سنخسر كثير عندما نقول لا نحن قاومنا ما كانت هناك مقاومة بالعكس لما نقول قاومنا ووصل الإنجليز بسرعة يعني في إلى واحتلوا مدن القناة واحتلوا إسكندرية معناها نحن ضعاف جدا ما عندنا قدرة على المقاومة لكن عندما نقول نحن لم نقاوم ولم نهيئ للمقاومة وكنا شعبا أعزل ساعة اذن يسهل الامر على النفوس ان تتقبله قليلا وتلقي بالمسؤوليه الكبرى على قواد الجيش وعلى الحكومه وعلى الخديو وعلى اركان مصر انذاك. هذا هو الواقع الذي ينبغي ان نقف عنده وان نعترف به. لا يعني هذا ان الشعب استسلم تماما، حصلت مقاومه بعض المقاومات لكن كانت لا تليق بسمعه الشعب المصري العظيم الذي قاتل وجاهد على مدار التاريخ واخرج الصليبيين واخرج التتار. وطرد نابليون وطرد حمله جو فريزر وقتل كليبر و... لا تليق لا تليق ابدا السويس سلمت بدون مقاومه اخليت مدن القناه من الجيوش ما هذا الذي يجري؟ ماساه ومهزله يعني كانت ايضا القوات العرابيين والجيش المصري خسر اهم اركان حربه في اوقات صعبه جدا راشد حسني البطل الكبير خسرته خسره الجيش المصري وابلى بلاء حسنا جدا علي فهمي ايضا اصيب وخرج محمود فهمي اسر في واقعة يثير حولها عرابي الشكوك الى اخره المهم يعني هذه جمله من امور لابد ان نذكرها في بدايات الامر الامر الثاني الذي ظللنا نعاني منه طويلا وما ادري متى سينتهي وهو قضيه الخيانه وقضية العملاء أما العملاء فكان هناك عملاء واضحون لإنجلترا في غزوها عملاء كبار أمثال الخديو وعمر لطفي باشا محافظ اسكندرية هذه عملاء كبار وهناك عملاء صغار وخيانات جرت من البدو الذين دلوا الجيش الإنجليزي على معسكر التل الكبير والذين ضللوا البارود عندما أراد أن يذهب إلى قصاصين فالبدو والبدو على مدار التاريخ الاعراب يعني الله سبحانه وتعالى قال اعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا محدود ما انزل الله على رسوله فالاعراب ساكنين الصحراء يعني هو عبيد لمن دفع في كثير من الامور وكثير من الاحيان وكثير من القضايا لا اعمم هنا طبعا بعضهم شرفاء بعضهم مجاهدون وبعضهم ابطال وبعضهم يعني ما يقبل هذا ابدا لكن كثير منهم على هذه الشاكله وعانينا منهم طويلا حتى في حرب فلسطين الاخيره في صحراء النقب وغيرها كان يعني تعاون الاعراب مع اليهود كان واضحا ولولا ان الابطال المصريين ذهبوا الى بدو النقب وتفاهموا معهم وجلبوا لهم المياه لكان معاونتهم مع اليهود استمرت وتكاثرت وكبرت وهذا امر معلوم من التاريخ الحديث يعني فخيانة بعض الاعراب الباديه وكففت عن ذكر القبيلة اسم القبيلة خانت انا ما اريد ان اشهر باحد لكن اذكر كلاما عاما ايضا الخيانة الاميرال لاي علي يوسف المشهور بخنفس وتطمينه عرابي بان الجيش الانجليزي لن يهجم ليلا ونام الجند ونام المعسكر والجيش كان يتقدم أيضا خيانته الكبيرة فيما جرى في حرب الإسكندرية خيانات خيانات يعني كبيرة وكبيرة جدا في صوف الجيش أدت إلى ما أدت إليه خيانة الضابط أحمد عبد الغفور أو أحمد عبد الغفار خيانة كانت أيضا كبيرة ومؤلمة على النفوس لأن نحن نحتاج أن نجمع كل الطاقات لكن هذا هو الوضع وهذه يعني العملاء والخيانات تجري نحن نعلم ان فلسطين أيوة الاخوه والاخوات ما سقطت الا بالخيانه. هذا امر معلوم. على اشتداد قوه انجلترا واليهود وضعف العرب والمسلمين ذاك سواء كان في الحرب الاولى او الحرب الثانيه يعني حرب سنه 67 هجري 48 ميلادي او النكبه العظيمه 87 هجري 67 ميلادي كنا خيانات متتاليه كنا يعني كانت خيانة ظاهره واضحه على مستوى كبير وعلى مستوى صغير. اليوم في فلسطين والجهاد فيها مبارك وكذا من الذي قتل أحمد ياسين من الذي قتل الرنتيسي من الذي قتل صلاح شحادة؟ ومن الذي قتل سعيد صيام في حرب غزة الأخيرة من الذي قتل بطل نزار ريان اليهود نعم لكن من الذي دلهم من الذي دل اليهود العملاء والخونة الذين يعهد إليهم اليهود بوضع ملصقات على سيارات المجاهدين وعلى أماكن المجاهدين فتأتي الطائرة وتضرب تعرف من خلال الجس الحراري لهذه الملصقات تعرف المكان وتضربها. خونه عملاء في العراق الخونه والعملاء هم الذين مكنوا الامريكان وثبتوا اقدامهم. يعني هذه هذه نقطه معلومه ومعروفه. في افغانستان ايضا خونه وعملاء في كل مكان للاسف الشديد الخونه والعملاء هم الطابور الخامس الذي يساعد العدو دائما على احتلال البلد. وهذا ايضا امر معلوم ومعروف. واما الخيانه في في زمن احتلال الانجليزي فكانت حتى من جانب الخديوي ومن جانب بعض كبار اركان دولته للاسف الشديد كانوا يعني عملاء وخونه الإنجليز لابد بهذه الصيغه لابد ان نقول بهذا يعني بهذه الصراحه لابد ان نضع الـ الـ النقاط فوق الحروف ونظهر حقائق للشعوب المسلمه لانها خيانه خيانه وخيانه كبيره وكبيره جدا ايضا يعني للأسف الشديد منشور إعلان عصيان عرابي ظهر في أشد الأوقات حرجا وفداحة وكانه أثر سيء وسيء جدا في موازين المعركة وانسحاب بعض الضباط ويأس كثير من الجنود وتفرق الناس عن عرابي هذا أيضا أمر مهم لابد أن يقدر قدره ويعرف لأن هذا أمر آه لابد أن يظهر أيضا في باب العبر والعظات آه الخديو له منشور منشور مؤلم ومؤلم جدا ماذا قال فيه؟ في خضم المعارك قال ليكن معلوما عند السلطات الملكيه والعسكريه اي المصريه في قناه السويس ان اميرال الاسطول الانجليزي سيمور يعني وقائد الجيوش البريطانيه العام انما اتيا الى مصر من قائد جيش البريطاني العام الجنرال ولسلي اسمعوا الضحك على الشعوب إنما أتيا إلى مصر لأعادة الأمن والنظام إليها ومن ثم سمحنا لهم كان الخداع في موقع أسمح أو لا أسمح سمحنا لهم باحتلال جميع الأمكنة التي يريدان احتلالها ومن خالف أمرنا هذا ينزل به أشد العقاب تصوروا هل هنالك رئيس دولة عاقل مخلص وطني اترك قضية اسلامي قلنا لكم يعني كانت مضمحلة كثيرا في كل او مغلق يعني اغلب تلك القيادات في الحقيقة هل هناك رئيس دولة يحترم نفسه يقول سمحنا لهما باحتلال جميع الامكنة التي يريدان احتلالها ثم يقول ومن خالف امرنا هذا ينزل بيشد العقاب يعني من جاهد المحتل من جاهد الانجليز ولم تسمح له نفسه بان يستسلم للانجليز ينزل به اشد العقاب بعد ذلك انظر يعني المصريين المساكين وقعوا بين فكي كماشه الانجليز والخديو ان عصوا الخديو وقاتلوا الانجليز نزل بهم العقاب وان تركوا الانجليز يدخلون احتلت بلادهم ونزلت بهم الهزيمه يعني موقف موقف صعب وصعب جدا وهائل اصل هذه المواقف الخيانيه ضعف الإيمان في النفوس واستهانة بمستقبل البلاد وعدم الاكتراث للشعب وأنه سيأتي عليه احتلال واحتلال طويل دام 72 سنة يعني ما هو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فسأتي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إخو الأخوات على بقية من الأسباب التي أدت إلى تلك الهزائم المتكررة فابقوا معنا السلام عليكم مره اخرى بعد فاصل اخوتي والاخوات أه كنت اتحدث معكم عن قضيه اسباب الهزائم المتتاليه من إسكندرية الى قصاصين الى التل الكبير وهزيمه عرابي ولماذا حدث هذا فيعني يعني ذكرت بعض الامور وبعض القضايا من اهم الاخطاء ايضا التي حدثت وكانها اثر كبير تردد عرابي او عدم ارادته ردم القناه القناه فتحت أيام الخديو إسماعيل وسمح بها الخديو سعيد وسبحان الله تجلت نظرة محمد علي باشا الثاقبة إزاء القناة فالفرنسيون كانوا قد خاطبوه وكانوا يريدون منه أن يشق القناة رفض وقال مقولة عجيبة قال لا أريد أن أوجد وأحدث بوسفورا آخر في مصر سبحان الله مع ان هذا العسكري كان يعني رجلا عاميا لا يقرا ولا يكتب لكن عنده نظرات بعض النظرات الثاقبه، هناك اخطاء كثيره تدور حول محمد علي وانا ذكرتها من قبل، ما اعيد الان، لكن احمد منه هذا الموقف واعجب لجندي امي يكون عنده هذه النظره الواسعه البعيده الى الامام، قال لا اريد بوسفورا اخر في مصر، والبوسفور طبعا هو مضيق تقع عليه اسطنبول، واحدث قلاقل كبيره جدا جدا في الدولة العثمانية ومشكلات وحروب حدثت بسبب مضيق البسفور فالرجل يقول أنا لا أريد بسفورا آخر في مصر فرفض وعرض على عباس حفيد محمد علي جاء بعد إبراهيم باشا الحاكم الثالث لمصر كان عباس رفض عباس وبقوة لما عرض على سعيد يعني سعيد كان مرتميا في أحضان الأوروبيين والفرنسيين بالذات فوافق ثم أكمل إسماعيل المهزلة والمأساة وافتتحت قناة السويس منذ ان افتتحت كانت وبالا وشرا على مصر وانا ذكرت في تفاصيل الحلقات السابقة وقناة السويس القضايا الخطيرة التي تورطت فيها مصر بسبب فتح القناة وانها كانت بؤسا تاما على مصر لمدة منذ ان فتحت الى ان خرج الانجليز قرابة تسعين سنة كانت بؤسا كاملا فعلا على مصر والمصريين ولم ينالوا منها خيرا بسبب المكائد والاعيب والاتفاقات الخطيرة التي حدثت وسحبت الثروة ثروة القناة من مصر بصورة او باخرى اشار محمود فهمي على عرابي ان يردم القناة ولو صنع لما استطاع الجيش الهندي الواصل من الهند ان يلتقي بالجيش القادم من اسكندرية بسهوله على الاقل ما استطاع بهذه السهوله لم استطاع الجيش الانجليزي ان يتحرك في منطقه القناه ويدخل إسماعيلية بسرعه ويحتلها ويتقدم ولم استطاع ان يصل الى القاهره بسهولة الشديده توصل اليها وساتي عن الحديث عن موضوع القاهره ما تكلمت به بعد كان له طريقان لا ثالث لهما اما ينزل من الدلتا والدلتا كان الشهر في شهر اغسطس وسبتمبر هناك فيضانات وهناك ترع وهناك عقبات وهناك اهالي وقرى بالمئات امامه وهنالك من يستطيع ان يقف في وجه الجيش ولا يسمح له بالمرور على الاقل يعطله طويلا حتى يتدارك القوم في القاهره انفاسهم ويخرجوا من صدمه الهول المفاجاه هذا كله ما صار للاسف الشديد. او ينزل من الصحراء حيث لا زاد ولا ماء ولا كلا والوقت في اغسطس وسبتمبر شديد الحراره تكون الصحراء ف لكن للأسف التردد وضعف الرأي و يعني عدم وجود بعد نظر في القضية وعدم وجود الشورة في حياة المسلمين إلى ذلك الوقت وإلى هذا الوقت في الحقيقة حتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس ما كان هناك يصدر عنها عرابي قيادة حقيقية للجيش إنما كانت آراء يعرض عليه محمود فهمي القضية ويرى أهميتها ويرى أهمية كبرى لردم القناة وإيقاف التقدم الإنجليزي يرفض عرابي ما كان هناك مجلس يستشيره وينزل على رأيه كقائد حرب مجلس حربي يعني للأسف كان غير موجود فيما أعلم على الأقل فيما قرأت من التواريخ غير موجود بهذه الصورة القوية الواضحة ورفض وكان في ذهنه أمران اثنان دي ريسبس كان يسئ يهي يزين له ان الانجليز لن ياتوا ولن يجرؤوا على الدخول من منطقه قناه احتراما للمواثيق الدوليه والشرف الدولي واي يوم من الدهر كان اعداؤنا يحترمون الميثاق الدولي والشرف الدولي اي يوم من الدهر كان هذا يحدث ما ادري وايضا زين له ان القضيه ان الانجليز سياتون من خارج القناه بسبب احترام الخطوط التجارية والملاحة في قناة السويس وزين له الأمر وما وافق وخاف بعض المؤرخين اعتذلوا اعتذارا باردا يقول إنه خاف من أن تتأكد الدول الكبرى المجتمع في القسطنطينية أسطنبول آنذاك تتأكد تأكدا تاما من عرابي رجل ثائر عاصي يريد أن يهدم المصالح الأوروبية فلتتأكد جميع الدنيا من ذلك واحافظ على مصالح شعبي وقومي وديني وبلادي وارفعها كما ينبغي للاسف الشديد يعني ما. طيب ايضا اهمال تحسين الجبهه الشرقيه بناء على هذا الظن ان الانجليز ياتوا من القناه فاهملوا تحسين الجبهه الشرقيه واكتفوا بالتحسين كفر الدوار والتل الكبير واهملوا الجبهه الشرقيه التي نزل منها الانجليز بسهوله بعد ذلك وهزموا عرابي وتوجهوا الى القاهره أيضا عامل المفاجأة أنت متحصن في التل الكبير كان ينبغي قبل أن تنام أن تجعل هنالك عيونا متقدمين بضعة كيلومترات ينظرون في شأن التقدم الإنجليزي لو حدث لا تأمن لمن يأتي ويطمئنك من إنجليز يأتوا يعني هذه أبجديات يعني أنا رجل مدني ما العلاقة بالجيش لكن هذه أبجديات ينبغي أن تكون في أي جيش مقاتل يعني يعني ألف باء القتال كما يقولون فللأسف الشديد اعتمد على ذلك ولم يتنبه إلى المكيدة وأن الحرب خدعة وكانت مفاجأة كبيرة جدا لعرابي أيضا عرابي كان وزيرا للحربية وكان يعلم بتقصي الأحداث وكذا أن الإنجليز يسكتوا على ثورته وليسكتوا على طريقته في التعامل مع الخديو كان ينبغي أن يحصن البلاد ويهيئ العباد مبكرا قبل نزول الإنجليز مدة كافية حتى الناس يستطيعوا أن يلتقطوا أنفاسهم في هذه القضية الخطيرة بقاؤه في التل الكبير وعدم نجدته وتحركه سواء كان الى قصاصين او لاستقبال الجيش الانجليزي لو جاء و يعني ثباته في التل الكبير كما ثبت قبل ذلك كفر الدوار كان خطا ظاهرا وبينا فما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبقاؤه وعدم حركته ايضا نقطه خطيره وسيئه هناك لواء اسمه علي الروبي هذا اللواء كان قائد لواء في مريوط اسندت اليه قياده المعركه اسندها اليه عرابي ولم يصل الا قبل 24 ساعه فقط من المعركه الى منطقه القتال في بين قصاصين وتل الكبير وكان ينبغي ان يقوم عرابي بنفسه ويتقدم لكن اسند القضيه الى اللواء علي الروبي الذي كان قد اتى لتوه قبل اقل من 24 ساعه، ما استطاع ان يتعرف على الاحداث او ان يكون قادرا على استيعاب الموقف كما يقال. هذه نقطه ايضا كان مطعون في مقدرته الحربيه بصوره او باخرى علي الروبي، اللواء علي الروبي. على شجاعته واخلاصه ما كان من الخونه ولا من عملاء ولا كان من ضعاف النفوس لكن مقدرته الحربيه كان كانت ضعيفه نوعا ما. العجيب أن حامية دمياط ودمياط قريبة نوعا ما حامية دمياط ما تحركت وكان فيها خيرة الجنود المدربين وال والمعتادين على القتال ما تحركت حامية دمياط لتدخل المعركة قلت لكم هنالك ضعف عام ضعف عام في الحقيقة في هذه القضية ما أدري لماذا أيضا كان للأسف الشديد هناك نوع من الغرور عند العرابيين عموما كانوا يرون ان الإنجليز لا يمكن اولا ان يبدأوا بالقتال واذا بدأوا بالقتال فالحصون الاسكندرية من المناعة بمكان حيث لا يستطيع الانجليز ان يحطموها او على الاقل ستصعب عليهم جدا اوهام في رؤوسهم ليست مبنية على اه تقارير حربية واضحة اعداد حربي كاف ليست هناك ما كانوا يعرفون اصلا إيش القوة الإنجليزية ويقدرون حق قدرها بينما الإنجليز يعرفون كل صغيرة وكبيرة في الحصون وفي إسكندرية وفي مصر عموما بسبب العملاء وتقاريرهم وأيضا معرفة الإنجليز بسلاح المصري لأنهم كانوا هم الذين يسلحون المصريين على مدار طويل يعني قبلها فالغرور هذا كان ملازما للعرابيين حقيقة وعدم تقدير الموقف حق قدره آه وأن بس فقط الإنجليز أتوا من أجل التهديد والوعيد فقط أنهم لن يجروا على غزو الإسكندرية أو النزول في الإسكندرية واستدلوا على ذلك بأن مذبحة الإسكندرية حصلت وما تدخل هؤلاء فظنوا أن القضية يعني في هذا الأسف الشديد بهذه الطريقة ضاع الوقت وسبق السيف العذل العذل يعني اللوم آه أيضا ما كانوا مستعدين حق الاستعداد في التحصينات لبلادهم في النهاية العرابي مفروض أن الأمر لا يأتي مفاجأة له أن يكون قد عد المعسكرات الشعبية للشعب أن يكون هيئة الجيش وقادة الجيش للمعركة أن يدور بنفسه على الثكنات والمعسكرات وينبه الناس أن يقيم استحكامات الكافية ضد أعطى الجيوش المدربة أنذاك وكان القوات الإنجليزية بالذات القوة البحرية الإنجليزية كانت أقوى قوة بحرية في العالم وإنجلترا كانت الدولة الأولى في العالم أنذاك تماثل الآن أمريكا ف. يعني المسألة كانت تحتاج إلى نظر طويل هذه يعني نظرة لا نظلم فيها عرابي لأنه سيأتي تقويم لثورة العرابية كلها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لكن لا يمنع هذا أن أقول مع هذه السلبيات كلها الجيش المصري أظهر بطولات نادرة استبسل في الحقيقة بالدفاع بقوة عن بلاده وفي الإسكندرية دكة الحصون على رأسه وقتل منهم المئات وهم باقون في أماكنهم مما استدعى أجاب الأوروبيين وتنويهم بهذا الموقف أيضا هذا يعني أمر يحسب لهم حاول ان يتقدموا في معارك في غرب خورشيد ومعاركة الرمل واشتبكوا مع المصريين وردوهم المصريين ردوهم خاسئين إلى الإسكندرية مستعدون يتقدموا أظهر جند بطولات كبيرة جدا في معركة التل الكبير والقصاصين وكادوا في القصاصين أن ينتصروا لولا خيانة البدو وتضليل محمود سامي البارودي الذي جاء من أجل المعونة وأن يكون عونا ومددا للجند في القصاصين أيضا في التل الكبير ظهرت بطولات نادرة وحسن رضوان وغيره بقوا على أماكنهم حتى حملوا حملا إلى ويلسلي الذي قدر فيهم هذه الشجاعة الكبيرة وعاد إليه سيفه لأن عادة الأسير يقدم سيفه لآسره وكانوا إلى ذلك الوقت معهم السيف مع بجوار البندقية فقدم سيفه وأرجعه إليه احتراما له وتقديرا لبسالته أنا ما أغمط جند المصريين حقهم أبدا لكن أقولك هناك ضعف عام في التقدير والتخطيط وتناول المسألة والنظر إليها ماذا جرى بعد ذلك وتقدم الإنجليز إلى القاهرة ومحاكمة عرابي هذه سآتي عليها كلها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته